0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. La guerre en Ukraine menace l'approvisionnement mondial en blé. Le réchauffement climatique, on l'a vu avec la canicule toute récente, met en cause notre modèle agricole. Des élèves d'AgroParisTech, la plus grande école d'agronomie, affirment qu'il faut tout envoyer valser. Alors quel sens dégager de ces chocs et de ces révoltes soumis à des injonctions violentes mais contradictoires Comment les paysans peuvent-ils s'en sortir C'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir. L'invasion par la Russie de l'Ukraine, ce grenier de l'Europe, nous en fait prendre conscience. Nous dépendons du gaz et du pétrole russe pour la vie quotidienne, mais aussi des engrais russes ou biélorusses et des céréales ukrainiennes. Le pays attaqué produisait jusque-là en moyenne 26 millions de tonnes de blé par an. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'à la guerre, l'Ukraine fournissait à l'Union européenne 57% de ses importations de maïs 42% pour le colza, 47% pour les tourteaux de tournesol. Ce sont des apports qui nous permettent de nourrir nos animaux d'élevage et donc indirectement d'exporter notre viande et nos yaourts. Alors, comment retrouver notre souveraineté alimentaire Cela pourrait se faire, c'est la solution qui semble évidente, en produisant plus, donc au détriment des grandes ambitions écologiques de l'Union européenne. Ces ambitions qui ont été incarnées par la stratégie dite « de la ferme à la fourchette, cette stratégie qu'a soutenu la Commission européenne. Selon Politico, un site d'information politique, les pressions sont fortes, les lobbies agricoles veulent convaincre les eurocrates de renoncer à imposer aux agriculteurs de nouvelles contraintes écologiques au moment même où on leur demande de produire davantage de nourriture pour combler les déficits de l'Ukraine. Et figurez-vous que le commissaire européen à l'agriculture semble d'accord Si la sécurité alimentaire est menacée, nous devons réexaminer les objectifs et éventuellement les corriger. Voilà ce qu'il déclare. Oubliez donc les 25% de terres agricoles qu'il faut passer en bio. Oubliez la mise en réserve de 10% des terres agricoles pour la biodiversité. Oubliez la lutte contre la surutilisation des engrais. Évidemment, une ONG comme Greenpeace défend le raisonnement exactement inverse. Il faudrait limiter l'élevage industriel afin de compenser le déficit de blé en Ukraine. La faute est donc aux animaux. L'ONG internationale préconise de réduire immédiatement de 8% l'utilisation de céréales pour l'alimentation animale dans l'Union européenne. Dans quel but Eh bien, Dans le but de libérer suffisamment de céréales pour combler le déficit en blé et de diminuer la dépendance de l'Union européenne aux engrais de synthèse qui sont de plus en plus chers et polluants. Et selon Laure Ducot, qui est chargé de la campagne agriculture à Greenpeace France, moins de viande et de produits laitiers industriels et une production plus écologique, voilà ce qui rendrait l'agriculture européenne plus résistante aux chocs imprévus, comme ce conflit en Ukraine, ou aux chocs prévisibles, comme le changement climatique. Désertés, des métiers destructeurs, bifurqués, loin de l'agro-industrie et du greenwashing, la vidéo de l'appel de huit étudiants d'AgroParitech lors de la cérémonie de remise de diplôme de leur école cumule de très nombreuses vues. Mais Anne Gouillon, présidente de l'association des anciens élèves de l'école, n'est pas tout à fait convaincue. Selon elle, beaucoup d'agronomes ont été même heurtés par l'appel des déserteurs. De très nombreux agro, en effet, n'ont pas attendu ce buzz médiatique pour travailler à régénérer les sols et les forêts, à réduire l'usage des pesticides ou à produire des aliments sains et accessibles. Alors, déserté, bifurqué, un ancien de cette grande école parisienne, Nicolas Mirouze, est devenu viticulteur. Délaisser les engrais chimiques et limiter l'emploi de pesticides, c'est un travail de longue haleine, c'est lui qui peut le dire, ça lui a pris plus de 20 ans. Ce vigneron des corbières pense qu'il faut reprendre la terre aux machines. Il est aussi sociétaire d'une coopérative, l'Atelier paysan, qui milite pour un changement de modèle agricole et alimentaire. Mirouz propose désormais d'installer un million de paysans dans les campagnes. Ça serait, selon lui, la seule façon de limiter le recours aux pesticides. Mais alors, on fait comment Il n'y a pas assez de force de travail dans nos campagnes, évidemment, pour désherber les champs. Si certains proposent d'aller encore plus loin dans la déshumanisation, avec les drones, les robots, le numérique... Selon lui, cette mise en application du progrès ne servira que les intérêts sans rapport direct avec celui de l'alimentation de la population. Elle se fera au détriment des agriculteurs, dont les dépendances aux équipementiers et aux banques vont s'aggraver. Ce qui nous est promis, selon Mirouz, c'est une agriculture pratiquée dans une campagne complètement déshumanisée, définitivement vidée de ses paysans. Alors avec les bifurqueurs, sinon les déserteurs, Mirouz propose un projet politique qui a d'ailleurs été consigné l'an dernier dans un manifeste « Reprendre la terre aux machines » publié au seuil. Il veut installer dans les campagnes françaises donc un million de paysans pour limiter significativement le recours aux pesticides. Alors, de cette façon, l'agroécologie paysanne ne sera plus pratiquée par quelques marginaux quand on est dans des sortes de réserves. Elle deviendra le modèle agricole dominant à l'échelle d'une nation comme la nôtre. Il invite pour cela au surgissement d'un mouvement social et à un rapport de force assumé. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette idée d'un grand exode urbain provoqué par un choc politique a suscité des commentaires indignés de nombreux lecteurs qui ont découvert cette tribune sur le site du Monde. Il y a des expériences comme celle des Khmers Rouges qui ont vidé les villes du Cambodge et provoqué un génocide. Elles servent d'épouvantail. Plus récemment, la tentative brutale du Sri Lanka, de se passer d'engrais a provoqué carrément l'effondrement alimentaire, économique et politique du pays. Voilà qui incite tout de même à la prudence. Et évidemment, si la solution préconisée a de quoi inquiéter, le constat est tout de même accablant. Les agriculteurs sont sous perfusion. Selon l'auteur de la tribune, 77% de leurs revenus proviennent des aides nationales et européennes. 25% des agriculteurs ont un revenu annuel moyen inférieur à 8400 euros. des exploitations ont un résultat courant négatif. Du côté du consommateur, ça ne va pas beaucoup mieux. Certes, évidemment, personne ne meurt plus de faim en France. Mais selon l'Inspection générale des affaires sociales, c'était avant le Covid, en 2018, plus de 5 millions de personnes se procuraient leur repas quotidien grâce à l'aide alimentaire. Cette aide alimentaire, rappelle Mirouz, elle est abondamment pourvue par les surplus de l'agriculture industrielle. Et donc, elle participe à la compression des coûts des produits agricoles et donc à la diminution du revenu des agriculteurs. Et elle est pourvue, j'allais dire, elle est alimentée par les invendus de la grande distribution. C'est donc une efficiente filière de recyclage pour cette grande distribution. Et d'ailleurs, comble du cynisme, cette nourriture recyclée est une source de défiscalisation pour les entreprises dont la contribution est assimilée à un don. À vous Comprenez que pour notre viticulteur rebelle, ce tableau stupéfiant est celui d'un système qui ne remplit aucun de ses objectifs initiaux, rémunérer les agriculteurs pour qu'ils fournissent une alimentation suffisante, satisfaisante, à la portée de tous. Alors, vous allez me dire, que faire Eh bien, à cette question souvent traitée trop idéologiquement, très loin des réalités agricoles, une enseignante chercheuse de Montpellier, Claire Aubron, propose une réponse subtile. Dans un article « Équilibré » publié en 2021 par « La vie des idées », une revue du Collège de France, cette normalienne, qui est elle aussi ingénieure agronome, revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ceux de l'élevage. L'élevage, elle le rappelle, c'est une relation entre l'homme et la bête. L'humain contribue à la survie de l'animal en intervenant de manière plus ou moins poussée dans son alimentation sa reproduction et sa protection vis-à-vis des agressions. Et en échange, il utilise l'animal de diverses façons. C'est donnant, donnant. Du coup, la vie de l'animal est prolongée le plus longtemps possible et la production de viande n'est pas l'objectif unique et n'est même pas l'objectif premier. Ce mariage, disons cette relation entre l'homme et la vache, entre l'homme et le mouton, c'est une vieille histoire. Elle a commencé au Proche-Orient il y a 10 000 ans, et elle est indissociable de celle de l'agriculture. D'abord parce qu'on a commencé à domestiquer les animaux et à cultiver la terre à peu près au même moment et au même endroit. Mais aussi parce que l'élevage a joué un rôle majeur dans la conduite des cultures. Il a aidé à éliminer les mauvaises herbes, celles qu'on appelle aujourd'hui les adventices. Il a aidé à fertiliser le sol. Il a aidé à démultiplier la force de l'homme. C'est ça, l'élevage. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé. Une transformation majeure a eu lieu au siècle dernier. Elle est extérieure au monde agricole. C'est celle de la pétrochimie. Oui, la pétrochimie, elle remplace le bœuf par le tracteur à essence, la bouse de vache par l'azote et le désherbage par les produits phytosanitaires. L'agriculteur peut se passer de l'élevage. Évidemment, du coup, la production animale et la production végétale sont séparées. On produit du soja au Brésil, des porcs en Bretagne et du blé. En Ukraine, Et l'alimentation des animaux s'appuie sur une part croissante de grains qui sont cultivés et proviennent de régions très éloignées du lieu d'élevage. C'est là que nous arrivons à la guerre en Ukraine et aux tensions mondiales sur le blé. Deuxièmement, le pacte entre le paysan et sa vache est rompu. L'élevage intensif spécialisé s'impose. Il provoque ce que l'on appelle aujourd'hui la souffrance animale. Mais c'est aussi et d'abord une souffrance paysanne. Troisièmement, Et c'est lié, l'emploi agricole plonge. C'est l'exode rural et puis c'est cette cassure culturelle entre le monde agricole et les consommateurs urbains. On ne se comprend plus. Face à cela, pour Claire Aubron, l'intégration de critères du bien-être animal en élevage, c'est bien. Mais se focaliser sur l'animal, c'est passer à côté de la solution. La question à résoudre, c'est celle de la relation. La relation entre humains et animaux. Donc, loin de proposer une suppression de l'élevage, comme le veulent les animalistes, Claire Aubron estime que la solution passe par une réconciliation. La réconciliation, c'est l'agroécologie. Les animaux d'élevage ont la capacité, on l'a dit, de fournir de l'énergie, de transférer des nutriments entre les parties de l'écosystème, recycler de la biomasse. Ce sont des alliés précieux, par exemple, il faut renouer avec le pâturage en élevage herbivore, en un mot, la vache au milieu du pré. Deuxième idée, renouer plus largement avec les produits animaux non alimentaires tels que la laine, qui aujourd'hui est souvent jetée, et ne plus cantonner l'animal à la production de viande, de lait ou d'œufs. Troisième proposition, l'anti-éditorial termine par celle-là, proposition plus politique, c'est de renouer avec les éleveurs dont l'activité est menacée par la concurrence des formes d'élevage beaucoup plus productive, née au XXe siècle. Enrayer la diminution du nombre d'éleveurs, c'est impératif afin de maintenir et peut-être même de créer de l'emploi. Le retour à l'agriculture paysanne est-il la réponse à la crise, à la crise provoquée par le réchauffement climatique et par la guerre en Ukraine Le débat commence sur lanti